0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Dans la première partie, on a pu faire le tour de la question de la formation, mais pour autant, on n'a pas parlé de l'acteur principal après vous, bien entendu, le formateur. Alors bien sûr, on entend toutes sortes de légendes sur ce métier-là, mais surtout, si on essaie de se mettre à la place d'un jeune formateur en devenir, on peut facilement comprendre qu'il peut être très difficile de démarrer, surtout dans un monde aussi technique et concurrentiel que celui de la cyber ou de l'IT. Pourtant, d'après ce qu'on entend, si on arrive à se faire sa place, c'est une activité particulièrement lucrative et valorisante. Mais est-ce que ce serait pas un énième piège de ce monde de requins On va voir ça ensemble, avec notre invité, et retracer un petit peu son parcours. Installez-vous confortablement, et bienvenue dans Cyber. On
1: va
0: attaquer cette partie 2 qui sera dédiée au métier de formateur, cette fois-ci. Et donc, bon, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, se mettre à la formation si c'est notre choix de carrière. C'est quoi la mmh. différence, la vraie différence entre un formateur et un prof dans une école, ou voire même un intervenant professionnel dans une école Est-ce qu'on est qu peut différencier ces personnes-là
2: Alors, euh, être, faire de la formation concrètement, ça a une grosse différence par rapport à ça parce que premièrement, euh, les, le public c'est pas le même en fait. C'est-à-dire que tu as des professionnels devant toi pour la plupart du temps. Ça peut être des étudiants, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est des gens avec 5, 10, 15 ans d'expérience Donc, qui sont avec toi, qui sont devant toi, avec qui tu dois traiter. C'est pas toujours évident parce que parfois, par exemple, tu viens les former sur un sujet alors que les gars, ils travaillent dessus depuis 20 ans ou 10 ans ou 5 ans que sur le même sujet. Donc, du coup, ça peut être assez, on va dire, complexe dans certains cas. Et donc, du coup... Euh, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où tu vas être beaucoup plus technique. Tu as des gens qui ont déjà des bases, pas toujours bien sûr, mais tu as des gens qui ont des bases. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement euh, une approche qui est complètement différente, même dans la communication. Quand tu parles à des étudiants, par exemple en université, ce n'est pas le même discours que tu vas avoir face à un professionnel. Donc du coup, c'est le discours qui change, c'est la façon de présenter les choses. Mais aussi c'est la qualité de la présentation et la technicité de ce que tu vas faire en fait, concrètement. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les attentes. Et un étudiant ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Par contre, euh, le, 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 le professionnel, il sait ce qu'il vient chercher. Donc tu dois répondre à son besoin. Et troisièmement, euh, c'est aussi la synergie qu'il peut y avoir dans le cours. Donc c'est-à-dire un étudiant est là pour suivre, un professionnel vaut mieux qu'il participe. Et en fait, ça crée une certaine synergie dans la salle et ça peut vraiment faire de belles choses. Et c'est très très intéressant. D'ailleurs, je vois sur le chat, un étudiant se contente de peu, oui, en d'autres termes. Mais ça reste quand même assez intéressant. Donc c'est-à-dire un étudiant, certes, il peut aller chercher plus, il peut. Voilà, un étudiant n'est pas à sous-estimer. Moi, je vous le dis, j'ai connu en formation des groupes où on était, euh, où il y avait euh, genre, euh, allez, je vais dire n'importe quoi, une dizaine de personnes. Et en fait, sur cette dizaine de personnes, il y en avait huit, des, des étudiants étaient à des années-lumière de ces personnes-là, côté niveau. Alors que les gars avaient 10 ans d'expérience, 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc, encore une fois, le, 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 le nombre d'années ne reflète pas forcément la qualité. Et ça, c'est très important. À souligner. Ensuite, euh, voilà, je pense que ça, c'est les plus grosses différences pour moi. Euh, c'est surtout le discours, c'est surtout la qualité, c'est surtout, euh, voilà, euh, la, la, la personne ou le, le, le public cible. Et surtout, 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 encore une fois, c'est le contexte professionnel où il y a un peu de respect, on va dire entre parenthèses, et un certain respect, et une certaine, certains échanges qui vont pouvoir se bâtir sur la base de l'expérience des rétextes ainsi de suite. Attention, pour être formateur, vous n'êtes pas obligé d'avoir 20 ans d'expérience.
0: Si on a des personnes là dans le... qui nous regardent et qui ont envie de faire de la formation plus tard, euh, donc de donner des formations, qu'est-ce qu'il nous faut comme études Est-ce qu'il je... y a des, comment dire, des études spécialisées pour faire de la formation euh... Ou alors, est-ce qu'il faut que j'atteigne un certain niveau technique, en fait, pour, pour aller enseigner Comment ça se passe
2: En fait, euh, il ne faut pas avoir un certain niveau. Il n'y a pas de niveau technique. Il y a bien sûr une formation en France euh, qui est connue. C'est la formation des formateurs. C'est surtout question pédagogie, comment présenter les choses et ainsi de suite. Je ne l'ai jamais faite personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont fait, fait. Et donc, du coup, pour, être, pour devenir formateur... Il n'y a pas besoin d'une vraie formation ou d'un bon niveau. Le plus important, c'est d'être pédagogue, c'est d'avoir présenté les choses, d'avoir une certaine éloquence et surtout de pouvoir maîtriser son sujet. Quand je dis maîtriser, vous n'êtes pas obligé d'être hyper spécialisé. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que Hamza, comment j'ai commencé la formation Perso, mon cursus est le suivant. J'étais, je faisais beaucoup de technique depuis l'âge de 16-17 ans. J'ai repris les études à l'âge de 19 ans. J'ai réattaqué, j'ai vendu ma première boîte, j'ai réattaqué à fond parce que je n'avais pas les bases, je voulais vraiment progresser. Et quand je suis sorti, j'ai fait un master. Quand je suis sorti, j'avais toujours ce plaisir de partager. D'ailleurs, si vous faites des recharges, vous allez trouver des vidéos que j'ai partagées en 2010. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait une vidéo en 2010 sur... Euh, comment dirais-je, sur le, le, le bitcoin, mais j'ai jamais acheté de
0: bitcoin. <rire> Dommage <rire> On dire la
2: stupidité du truc. Et, et en fait, à ce moment-là, quand tu sais que tu as pratiqué, que tu as des compétences
3: fonctionnelles, que tu maîtrises ton sujet, que tu comprends, à ce moment-là, tu peux te lancer. C'est-à-dire que demain, je suis junior
2: avec deux ans d'expérience, même un an, voire, allez, on va dire deux ans d'expérience, j'ai Pratiquer concrètement la chose parce que pour moi c'est ça la différence entre un prof académique qui fait que de la théorie et un praticien technique qui a fait de la concrètement les choses. Pour moi c'est ça le plus important. Euh, si tu as pratiqué, tu sais que tu peux transmettre correctement, euh, euh, donc on va dire des, des, des compétences facilement, des compétences fonctionnelles sur le terrain. <rire> à ce moment-là, tu peux faire un premier test. Pour moi. Fais des vidéos. Fais une petite vidéo. Envoie là tes amis, pas les plus toxiques, hein ben des amis fiables. <rire> <rire> Dédicace à ce que <rire> tu et... et prends les retours sur ton éloquence, sur ta façon de faire et ta façon de présenter. Ensuite, à ce moment-là, si tu te sens capable de présenter un sujet, de le vulgariser, et euh, on va dire le, le « keep it simple stupid », de transformer quelque chose de complexe en une information rapidement assimilable, donc à ce moment-là, tu peux foncer, tu n'es pas obligé de le faire. Il y a des formations, pour ceux qui manquent d'éloquence, de présentation et tout, il y a des formations de formateurs qui s'en présentes. Vous pouvez les faire, il n'y a pas de problème. Mais, euh, voilà, pour moi, ce n'est pas un must-have. Tu vois, ce n'est pas un must-have, vous n'êtes pas obligé de le faire. Au contraire, c'est juste, en fait, c'est comme la cyber. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. C'est tout. Tu peux progresser, oui, tu peux être débutant et progresser petit à petit. Mais si tu as l'esprit bien fait pour ça, pour l'IT en général, tu le fais. Il y a des gens, ils peuvent étudier la cyber euh, toute leur vie, mais jamais ils pourront faire de la cyber. Parce que tout simplement, ils n'ont pas cet esprit, on va dire, qu'on appelait avant quand on était petit, scientifique. Et il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études, et pourtant, c'est des flèches. Et c'est <rire> ça qu'il faut...
1: Pardon du, du coup, il y a une question que je me pose euh, dans ce sens-là. C'est toi par exemple, je vais prendre ton exemple. Mm -hmm. Quand tu arrives chez Alform, euh, est-ce qu'ils te fournissent les cours et tu ah, adaptes D'accord, c'est toi qui crée les cours de A à Z en fait. Du coup, mm -hmm. tu peux amener ce que tu veux comme tu le veux.
2: En fait, il y a trois types d'organismes. Super question là, hein, je... je kiffe tes questions. Alors là, je vais plus me taire jusqu'à demain, et donc du coup. <rire> eh. bon, bah, ah, bon, bon, bonne nuit hein. <rire> Alors. Premièrement, Alform, ce n'est pas un centre de formation euh, dans le sens, euh, on va dire, traditionnel du terme. Alform, c'est un centre de formation et qui fournit des formations
3: en e-learning, premièrement. Et euh, euh, concrètement, et concrètement encore une fois, euh, quand
2: je vais pouvoir arriver chez Alform, par exemple, c'est moi qui va tout créer et tous les formateurs dessus. Ils vont créer leur plan de formation, ils vont créer leur powerpoint, ils vont créer leur tp, qu'est-ce qu'ils veulent présenter dessus, et ils vont commencer à enregistrer.
3: Attention, et ça il y en a beaucoup qui sous-estiment, faire une vidéo est plus complexe que faire une formation présentielle.
2: Il y a des gens qui sont venus, même chez plein de boîtes, pas que Alpha, et euh, du coup, ils ont malheureusement, même s'ils sont experts hein, dans leur domaine, quand je dis expert, mais je pas le mot, on va dire qu'ils sont hyper spécialisés. Et euh, euh, et en fait, les gars, ils n'arrivaient même pas à faire deux vidéos suivies. Parce que c'est complexe de transmettre et de vulgariser. C'est comme les gens, quand ils font, ils voient un YouTuber, et d'ailleurs, dédicace aux YouTuber avec nous et pour leur travail, c'est bravo à vous tous. Euh, on croit que la vulgarisation, c'est simple en fait. Va faire de la vulgarisation. Tous ceux qui critiquent les youtubeurs, va expliquer un sujet complexe de manière simple avec un bon format. Moi je galère avec la configuration de ma caméra depuis cinq jours. <rire> Et tu me parles de vulgarisation. <rire> va faire ton montage. Va présenter les choses correctes. C'est compliqué. Après, t'as les centres. T'as les centres, tu en as deux types. Il y a les types qui te disent, en disant, viens faire une vie, viens faire une formation. Ok, telle et telle date, tes es compétent, oui. Euh, Hamza, est-ce que tu as ton support
3: Non, tiens le support d'un autre formateur. Tiens le PowerPoint, tiens les TP, viens juste animer. Je n'ai aucun respect pour ces centres. Parce que pour moi, une formation, c'est propre. Il y a un aura
2: qui se dégage de cette formation. Et en fait, quand tu construis une formation, il y a ton... Euh... Ton, euh, on va dire, ton, euh, ton empreinte, en fait, dessus. Moi, moi mes supports, il n'y a personne qui peut les jouer, ça c'est sûr. Déjà parce que euh, c'est dégueulasse, et ensuite parce que, euh, voilà, il y a mon empreinte, je fais exprès parfois même. Et ensuite, tu as les centres qui te disent, voilà, tu viens, tu fais ta formation, tu ramènes tes trucs, tu les construis, et tu viens. Une formation, tu peux la construire, ça dépend de ton expérience, de ton niveau, et ton degré d'adaptation par rapport aux outils que tu vas utiliser. Donc demain, tu as un gars qui va construire une formation, en euh, y se met, c'est probable, et as un gars qui va prendre trois mois. Alors que quand on construit une formation, pour ceux qui veulent se lancer, euh, je vous conseille vraiment de toujours prendre la règle des 20-80. 20%, -80. 20 des efforts font 80% des résultats. Si tu cherches une formation parfaite, je vais rester deux ans à la faire. Alors que là, par exemple, je suis sur une formation euh, forensique, je dois l'avoir dans un mois. Les gens, ils attendent.
3: T'as pas le temps. Alors que si je veux la perfection et bien tiré par les ficelles, là, ça va prendre trop, 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 trop de temps.
2: Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, euh, voilà, c'est. Ça dépend du, de chacun de nous. Ça dépend de chacun de nous, de comment il va construire. Est-ce que. Il y a des soft skills parce que pour prendre un sujet, un livre, tu vas extraire une information, tu vas suivre une, une formation, tu vas extraire une information, tu vas mettre ça là, ça là, la, 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 la timeline de ta formation, la roadmap, euh, comment tu vas développer les choses, quel type de TP tu vas mettre en place, etc. etc. Pour moi, ça, c'est le plus dur dans le métier de formateur. Ouais, Mais c'est faisable hum. et c'est un métier qui est beau, surtout quand tu le fais à côté. Par exemple, quand tu as une boîte, tu fais de la formation, tu fais un peu de presta aussi ça te permet de garder la main dans la technique, ça te permet de pratiquer, et ça te permet aussi de développer des compétences que tu transmettras, des compétences fonctionnelles.
3: Et ça, c'est le plus intéressant, parce que ça ne sert à rien de transmettre aux gens des, des compétences qui ne servent à rien, en fait.
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, le gars, il va me voir mes formations sur Alpha, mais il va venir au même webinar, hein. Il va me dire, il va venir, il va me dire Hamza, merci. Telle et telle compétence m'a aidé à avoir un boulot ou à résoudre un problème dans un dans un comment dirais-je dans un cadre professionnel. Ou ça m'a aidé à pouvoir avoir un projet ou développer un projet. Moi, c'est ça mon, mon bénéfice,
3: le gros bénéfice. Parce qu'attention, on va parler aussi argent après. Les formations, c'est pas tout le temps de l'argent. Ça dépend de où tu les fais. Et en fait,
2: ce qui est intéressant et là où tu gagnes vraiment, c'est la reconnaissance des gens, de la communauté. C'est ça ton vrai moteur, C'est pas l'argent. Parce que l'argent, demain tu fais des formations de, on va dire, euh, putaclic, tu les vends sur Udemy, tu te fais une fortune. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à bâtir un vrai savoir, une vraie compétence. Et c'est pour ça que je me donne vraiment à fond dans les formations que je fais, notamment sur Alpha. C'est pas évident du tout. J'en ai une quarantaine sur Alpha maintenant depuis 8 ans, 7 ans maintenant. C'est pas évident 40 formations. Et donc du coup, à chaque fois, c'est pas juste des formations. C'est-à-dire que tu pratiques, tu appliques, tu évalues, tu benchmarkes, tu montes, et ensuite tu fais ta formation. Et donc du coup, c'est parfois décevant, euh, comment dirais-je, euh, voilà... C'est assez décevant de voir parfois que les gens ne vont pas pouvoir toujours estimer la qualité du travail, mais pour moi, en même temps, ça ne m'arrêtera pas. Donc Du coup, je continue, je fais ce que j'ai à faire, parce que j'aime, je kiffe, et puis voilà. Et je vois parfois même des gens maintenant sur le chat qui me parlent des scores qui sont sur d'autres plateformes. C'est dégueulasse, moi, je trouve, honnêtement. Surtout, ce hein, c'est pas limite sur acte de boxe, je te dis oui, routemi j'ai appris sur Routme sur New Week Contest, honnêtement. Il euh, y en avait aussi d'autres, je ne me rappelle pas, d'autres plateformes où j'ai appris, c ça fait longtemps. Mais pour moi, c'est pas une référence. C'est pas une référence. CTF et la vraie vie, c'est deux
0: choses différentes. Mmh. Oui, c'est voilà. deux sujets différents. C'est vraiment ça. deux choses différentes, là, pour le coup. Très intéressant. Du, du
1: coup, alors on pourrait revenir un tout petit peu en arrière, en fait, sur.. Euh... Tout à l'heure, tu sais, on, on a parlé euh, en fait de la différence entre être prof et être formateur. Ce n'était pas le même public qu'il y avait en face. Mmh, et, par contre, quand tu es en, 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 en tant que formateur, euh, comment tu vas aborder justement cette différence entre les étudiants et les formations en entreprise Si tu dois intervenir face à des, des jeunes ou moins jeunes apprenants, en études, et si tu dois intervenir en entreprise, est-ce que toi, tu vas faire une distinction sur ta façon d'amener les choses Et si oui, comment
2: euh, Effectivement, euh, face à des étudiants, je serai euh, plus indulgent, j'essaierai de les accompagner, j'essaierai donc en fait d'être vraiment euh, au plus bas niveau que je peux. Parce qu'un étudiant, il vient d'apprendre les choses, euh, il est en train d'évoluer, il peut faire des erreurs, il peut avoir des problèmes d'ego, il peut avoir des, des soucis à pouvoir s'exprimer, il peut avoir des soucis à pouvoir monter en compétence, il peut être induit en erreur par d'autres personnes, surtout côté mindset, parce que pour moi la cyber c'est du mindset premièrement, et donc du coup je vais être beaucoup plus, on va dire, proche de ces personnes là, et je vais être, essayer d'être dans mon discours le plus simpliste possible, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément s'exprimer, qui ne peuvent pas forcément exprimer le fait qu'ils ne connaissent pas quelque chose et qui ont besoin de pouvoir prendre le temps de de, de, de suivre et de se sentir en confiance. Il y en a qui ont peur parfois de parler devant leurs amis. On a tous vécu ça. Et donc du coup, je serai beaucoup plus, on va dire, euh, euh, étudiant face à des étudiants. Parce qu'on l'a tous été à un moment ou à un autre. Alors, je me comporterai comme si j'étais en train de faire un exposé, en gros. Face à des professionnels... C'est plus complexe. Parce que le professionnel, il a fait des, euh, il a fait des, euh, des, des, il y a des prérequis à respecter. Déjà, si tu viens dans une formation et que tu ne respectes pas les prérequis, irresponsable pour moi. Parce que demain, je, tu fais une formation pentest, Je te demande, euh, euh, par exemple, je vous dis pour l'anecdote, j'ai un gars en pentest, euh, Je leur dis, allez sur le bureau, faites un 4 de euh, durée et demie. Et le gars, j'arrive et je vois qu'il a tapé 4
3: CAD et ensuite 2 Redmi. Il a tapé vraiment la commande comme ça. Le gars, il est en formation pen test. Pour moi, c'est
2: irrespectueux entre lui-même, envers lui-même, envers sa boîte, envers tout le monde. Parce il y a des prérequis. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu aies des prérequis. Donc Pour moi, tu n'as pas ces prérequis. Tu arrives en formation, tu handicapes tout le monde et toi le premier. Donc
3: tu te mens à toi-même en vrai. Et c'est ça qu'il faut pas faire, c'est ça qu'il faut éviter. Donc du coup, pour moi, ça c'est le premier point. Deuxièmement, je vais, je vais aller droit au but. Parce que je sais que les gens, ils perdent leur argent pour venir
2: récupérer une compétence. Donc je vais être rapide, je vais respecter mes objectifs, mon planning et le contenu que j'ai à faire. Euh, je vois qu'il y a quelques remarques par rapport au son. Est-ce que pour le son, tout le monde arrive à m'entendre ou pas voilà, du coup, euh, je vous disais, et en fait, là, je vais être beaucoup plus technique parce que j'ai un programme à respecter, j'ai des compétences à transmettre, et donc je dois être le plus rapide possible. Donc je dois transmettre de l'information. C'est des professionnels ils sont là pour être formés. Donc moi, je vais être le plus direct possible, le plus rapide possible, en respectant le planning, j'ai un planning à respecter. Avec des étudiants, je serai plus indulgent, je prendrai plus le temps, et, euh, et puis voilà. Donc là, c'est la principale différence. Avec un étudiant, il faut être le plus didactique possible et l'accompagner. Ce n'est pas comme nous, ce qu'on a eu dans notre génération, où euh, les, les, les profs essayaient de nous faire gober tout et n'importe quoi. Pour moi, le plus important, non, c'est d'accompagner l'étudiant. Parce que l'étudiant, il peut être meilleur que toi dans quelques années. Et si tu lui donnes les bonnes bases, c'est ça le plaisir. C'est-à-dire que tu le vois comme étudiant, et dans deux ans, il t'envoie un petit message en te disant « merci ». Les acquis que j'ai eus m'ont permis de pouvoir monter en compétence et d'avoir le boulot que je veux. C'est mmh. ça le vrai euh, élément le plus intéressant dans ce métier. Et ce qui nous rapporte le plus, c'est vraiment ça en fait concrètement. Mmh. Okay. Voilà, de manière globale,
1: Alors... je ne sais pas
0: si ça répond à ta question ou pas. Très bien. Bah, bah, parfaitement, ouais. Tu fais un enchaînement parfait sur la prochaine question. Euh, ça rapporte. Donc alors, euh, la question combien, qui se pose, est-ce que ça rapporte ça paye de un, un formateur? Est-ce est que, est que ça paye bien de, de faire de la formation aujourd'hui? Alors, ça paye bien de
2: faire de la formation. Oui, non, oui, non. Alors, la thune.
3: Ça dépend. ça dépend de ce que vous voulez dire par thune. Alors, un, si vous faites de la formation vidéo. Je parle de la vidéo. Je vous dis tout, hein? Je vais tout vous dire, et je vais être complètement honnête et direct avec vous. Est-ce que ça rapporte Oui. Vidéo, tu fais ta vidéo. Euh, tu as deux types d'entreprises. Tu as Udemy, par exemple.
2: C'est le type d'entreprise où tu vas livrer le, tes vidéos, tu vas livrer ta formation, tu vas livrer, euh, en gros... Euh, on va dire ton euh, euh, on va dire t -t 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 ton travail et tu vas gagner des royalties donc c'est à dire que ça va euh, te faire on va dire que tu vas gagner beaucoup d'argent s'il a beaucoup de gens en fait derrière qui vont gagner enfin qui vont acheter tu vas gagner beaucoup d'argent si tu vas pas forcément, on va dire, euh, avoir beaucoup de public, tu vas pas gagner trop d'argent parce que Udemy te prend 55 euros enfin, pardon, 55% de tes ventes voire plus, je pense qu'ils ont augmenté maintenant. Donc tu gagnes 45% tu gagnes 45% euh, voire moins et en fait, sachant que la plupart du temps tu vends ta formation 10 euros 20 euros
3: ou 30 et donc du coup Udemy, tu peux gagner par formation en moyenne de 100 euros, 200 euros, jusqu'à même selon le nombre de formations.
2: Bien sûr, plus tu as de formations, plus tu gagnes. Mais pour une seule formation, tu peux gagner jusqu'à 500 euros, 400 euros par formation, par mois. Si c'est de la bonne qualité,
3: si les gens te notent bien et si tu es sélectionné pour les trucs entreprise, etc. etc. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la formation par exemple sur des entreprises comme
2: Alpharm. Tu peux avoir plusieurs formules, soit t'es payé à l'unité, soit t'es royalties. Donc là après, c'est des négociations bien sûr, selon la formation, le type, la durée, etc. Ce n'est pas des fortunes, ça je vous le dis. C'est bien payé certes,
3: mais ce n'est pas des fortunes comme certains ont tendance à le croire. On roule pas en lambeaux et on gagne pas des millions d'euros. Ensuite, si tu fais tes formations sur YouTube, je te jure que tu ne vas même pas avoir de quoi t'acheter un McDo. Les gens ne gagnent pas d'argent sur YouTube. Ils peuvent utiliser YouTube pour faire euh, des placements
2: de produits. Pour d'autres entreprises, là, il y a de la thune, si tu as beaucoup
3: d'abonnés. De, de, Mais si tu cherches la thune simplement avec les vues, tu es en train de perdre ton temps. Et enfin, on a euh, l'approche la plus intéressante derrière.
2: C'est tout simplement euh, les formations présentielles. Quand je fais de la formation présentielle, combien tu vas gagner Ça, c'est plus intéressant.
3: Sur des écoles d'ingénieurs, si
2: tu bosses, généralement, ça ne va pas dépasser les 400-500
3: euros jour. Jamais de la vie. Les, les 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 étudiants enfin les, les, les universités les écoles d'ingé et tout tu gagnes pas trop d'osé là-dessus tu gagnes pas d'argent dessus je vais être complètement honnête tu gagnes pas trop d'argent deuxième des choses enfin 500
2: euros ça peut être fameux mais en France avec les euh, les les les, les euh, comment dirais-je avec les impôts Taxe. voilà c'est quasiment 45% qui partent. Ouais. Donc, du coup, tu, 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 tu perds beaucoup d'argent. Enfin, tu perds, tu paies des impôts. Hein. c'est pas de la perte. Mais voilà. Et donc, du coup, au contraire, il y a beaucoup de boîtes qui font du présentiel. Tu peux même pas imaginer. Et du coup, tu as 400-500 euros pour les étudiants, pour les boîtes d'ingé et tout. Enfin, les, 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 les écoles d'ingé et tout. Ensuite, on saute à la deuxième phase. C'est-à-dire, tu es formateur pour des POI, pour des reconversions et du risque Là, le TGM, limite, il peut monter entre 500 et 600. Allez, si le centre de formation, il est gentil, c'est 700 euros. S'il est vraiment gentil et il a vraiment besoin de toi et il n'a pas le choix et il est foutu. Sinon, il ne te donnera pas plus de
3: 500.
0: Possible.
3: Et là, tu as les formations entreprises. Là, tu peux te gaver. Parce que les TGM là-dessus, ça va être concrètement entre, allez, pour quelqu'un
2: qui débute de la formation, 500 à 600, ça dépend des sujets. Par exemple, de l'Excel, il va être payé 400, 350. Mais par contre, on
3: va prendre la cyber, ça va commencer entre 500 et 600. Et sur des sujets, ça peut monter jusqu'à 1500 jours. Par exemple, tu fais de la sécurité des systèmes embarqués, c'est 1002 trois jours.
2: Tu fais euh, euh, des, euh, des cours, par exemple, Scada, ça peut monter à 1003 quatre jours. Tu fais un cours Pentest basique, il y a de la concurrence, c'est 700 jours. C'est entre 700 et 900 les formations en cyber. Mais il faut que tu sois bon parce qu'après, si tu es blacklisté, ils font plus appel à toi. Maintenant, les centres... Bien sûr, ils vont chercher le, 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 on va dire
3: le caution ou euh, le, 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 le rapport prix efficacité. Si ce dernier, euh, si ce dernier est, on va dire cher, mais c'est pas
2: cher et ses prestations sont moyennes, bah vous serez le préféré. Vous allez bosser plus. Mais si vous êtes très bon et vous demandez beaucoup d'argent, bah vous serez appelé en dernier. Ça dépend de votre objectif. Moi, je dis toujours, travaillez peu, travaillez bien. Je préfère bosser 5 jours par mois ou 8 jours
3: avec un TGM intéressant que bosser, euh, euh, on va dire, toute... Euh, on va
2: dire, toute euh, euh, comment dirais-je euh, Que bosser tout, tout le mois, mais avec un TGM bas. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils veulent que
3: travailler. Et du coup, ils oublient qu'il y a aussi la qualité qui est très importante. Et donc, du coup, euh,
2: voilà en gros les TGM que vous pouvez retrouver. Et il y a les pauvres, j'appelle ça les pauvres formateurs qui travaillent en CDI, qui touchent 2000 euros jusqu'à 4000, je parle en net. C'est pas intéressant, si, sauf si euh, vous aimez pas avoir une entreprise, vous autogérez, euh, vous êtes simple, vous voulez juste... Euh, euh, voilà, avoir un petit salaire tranquille et ainsi de suite donc là vous pouvez aussi le faire mais pour moi vous sous-estimez si vous le faites vous savez moi je suis toujours quelqu'un qui est pour l'entrepreneuriat qui est pour la liberté et qui dit toujours voilà si vous pouvez faire un truc euh, faites-le 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 il faut juste
3: avoir confiance en soi pour moi ça c'est le seul problème que vous pouvez avoir c'est avoir confiance en vous. C'est le plus gros
2: challenge, en fait. Le plus Alors, gros ennemi pour nous tous, c'est nous-mêmes, en fait.
0: Ah, je me suis oublié. Hein. Si, euh, on va dire, si, si tu commences à, à enseigner, à, à former, euh, j'imagine que tu es un peu comme tout le monde. Tu as forcément à un moment le, le syndrome de l'imposteur qui arrive. Euh, oui. Est-ce que toi, tu l'as ressenti et... Est-ce que tu aurais des conseils pour les, des, des formateurs qui commencent à, à, à passer au-dessus de ça
3: Alors, moi, au début, j'avais beaucoup ce syndrome. C'était très compliqué pour moi.
2: Bon, je vais vous dire euh, pourquoi c'était compliqué euh, pour moi concrètement.
3: Parce que, euh, je, au début,
2: je, je trouvais toujours que le, la cyber, je suis autodidacte. Donc j'ai fait beaucoup de formations derrière, moi je suis formateur, enfin de formation, j'ai fait une licence réseau développement, après je suis miagiste au master. Donc du coup, je suis la cyber, je suis complètement autodidacte de dessus. Et en fait, quand j'ai rencontré une certaine communauté toxique, je me suis toujours senti, on va dire, pas forcément compétent, je n'étais pas une bête techniquement. Quand je suis parti voir des, 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 des grosses conférences, je me suis dit, bon, je suis bien, mais il y a meilleur, en fait. Et en fait, pour moi, ce qui m'a permis de, on va dire, bypasser euh, euh, ce, cette problématique-là,
3: c'est euh, principalement le fait que euh, derrière, et bien sûr, le fait que derrière, j'ai toujours,
2: eu une entreprise où j'ai pu pratiquer techniquement les choses. Et donc, du coup, en passant, un, des certifs, ça m'a permis d'avoir ou de me sentir, euh, voilà, je suis là, je suis capable de passer des certifs, je suis capable de le faire. D'ailleurs, l'année dernière, euh, j'avais une petite crise personnelle entre, mon, voilà, euh, pour dire, voilà, est-ce que je, je suis toujours à un bon niveau J'ai enchaîné quatre ou cinq certifs comme un fou, juste pour me sentir bien. Ça, c'est la première de choses. Moi, c'est un petit réconfort pour moi. Voilà, c'est pas forcément correct, mais voilà. Deuxièmement, euh, le fait d'avoir une entreprise et de faire des prestations techniques, ça me permet de toujours garder, on va dire, le niveau et de voir aux yeux des clients, la satisfaction me permet de me dire « oui, je suis là, je fais les choses bien et c'est parfait ». Et c'est aussi les retours de la communauté. Donc tu vois quand il y a de la commu qui vient te dire « voilà, ce que tu m'as appris, c'est cool, Hamza, j'adore ce que tu as fait là, j'adore ce que vous avez fait ici, etc. etc. » Pour moi, ça c'est cool. Et jamais je ne serai assez reconnaissant pour tout le monde, et pour tout, tous les retours que j'ai. Parce que il bon, y a les gens qui regardent qui te disent merci, il y a les gens qui regardent et qui vont pas forcément te dire « voilà, j'aime bien » ou « pas », ils vont même aller critiquer. Alors que les gars, quand tu rentres dans le panel d'administration, tu trouves qu'ils ont bouffé toutes mes formations. Et ça, ça me fait toujours rire. Et euh, du coup, moi, les gens qui vont m'envoyer un petit message pour me dire « merci, ça m'a aidé » ou autre, c'est ça qui aussi me permet de... De, de, de me sentir vivant et de pouvoir vraiment donner le maximum de moi-même. Et c'est pour ça que je me dépasse à chaque fois au niveau des formations. Pour ceux qui suivent depuis des années, vous pouvez voir la différence. Au début, c'était pas forcément bien, ça peut être nul même. Et petit à petit, j'essaie de me perfectionner et de perfectionner les formations et le contenu que je donne. Et j'essaie vraiment de donner le max. Et vraiment, c'est le max. C'est vraiment le max. et Je benchmark, je fais moi-même plein de formations en parallèle. Et du coup, c'est ce qui me permet de rester euh, à jour et de rester, euh, voilà, on va dire, à la hauteur de l'attente euh, des gens. Quoi. Donc ça, c'est pour bah, moi le plus important.
1: Justement, c'était la, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que tu fais pour te, te tenir vraiment à jour, pour faire évoluer tes, tes formations Parce que du coup, bah, les formations que tu as faites il y a, y a 8 ans, 10 ans, peuvent être d'actualité ou plus du tout avec l'évolution des, des technologies et du coup toi comment est-ce que tu abordes euh, cette propre formation de ta part en fait comment est-ce que tu fais évoluer les formations que tu procures aux autres et comment est-ce que tu fais évoluer tes connaissances sur les sujets cyber
3: alors
2: moi c'est on va dire concrètement euh, maintenant je suis euh, on va dire dans une euh, comment dirais-je je suis dans une optique de la formation continue. C'est-à-dire que derrière, je suis obligé de me former tous les jours. Donc personnellement, je me forme. Par exemple, je dis n'importe quoi. Euh, je vais avoir une roadmap de certification à faire. Ça me permet de me forcer à me former. J'ai de la veille que je fais tous les jours, obligatoire. J'aime lire les blogs qui sont très intéressants, voir des conférences comme la DEFCON, la, la, la LITCON, tout ce qui finit par CON est intéressant de toute façon, de lire des livres sur les sujets qui m'intéressent, ou là où je veux progresser, c'est un travail de tous les jours, et surtout, surtout, surtout pratiquer, dans des labs, sur du hack de box, sur des pro labs, etc. etc. Même les, les, les certifs, ça permet de le faire. C'est la première des choses. Quand je prends un sujet je parlais déjà moi personnellement, euh, je prends la formation que je suis en train de faire maintenant la Blue Team. J'ai fait la première et la deuxième partie. La troisième, c'est sur le forensique. Mais avant de la faire, j'ai pratiqué. C'est-à-dire, nous-mêmes en entreprise, on a un mini-soc qu'on déploie pour les entreprises. Ce mini-soc est déployé pour les organismes. Et cela nous permet derrière de pouvoir assumer euh, et de pouvoir tester et appliquer certaines, enfin, certaines actions, certaines compétences. Donc nous derrière, on a un backlog de compétences pour le déploiement de SAC, pour l'accompagnement. Et moi-même, j'ai travaillé en tant qu'analyste à un moment de ma vie. Et donc du coup, j'ai déjà cette expérience, mais aussi la pratique du déploiement de bout en bout, l'application et aussi les compétences qui nous permettent de répondre à des incidents, de détecter certaines attaques et ainsi de suite. Et donc, du coup, moi, derrière, je pratique, je m'autoforme en suivant tout ce que je vous ai dit, les formations les plus connues, les ressources que je peux, les blogs, les conférences, et ainsi de suite. Je les applique sur le terrain, je benchmark toutes les formations sur le même domaine, je prends le meilleur de chacune, j'applique ma sauce, mon retour d'expérience du terrain, et ensuite, je mets en place ma formation. Donc quand vous voyez une formation, par exemple Bluechip, derrière, il y a deux ans qui a été, ou deux ans de, de backlog derrière. Il y a des rétextes derrière. Il y a aussi des amis qui m'ont donné des retours d'expérience et qui m'ont aidé à pouvoir monter euh, les, euh, les, les plateformes aujourd'hui que je suis en train d'utiliser, enfin les, les compétences que je suis en train d'utiliser et que je suis en train d'exploiter. Aujourd'hui. C'est comme ça que je fais pour une formation, concrètement. Dis-moi.
0: Tu as utilisé déjà deux fois le terme RETEX. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait l'abréviation. RETEX, c'est retour d'expérience. Ok, super. Merci. Pour moi, c'est retour d'expérience, effectivement.
1: Juste, je vais sauter un petit peu. C'est un sujet qu'on devrait aborder, qu'on aurait dû aborder un peu plus tard, mais j'aimerais bien l'amener tout de suite. Désolé, Lotus. Avec. Toute cette charge de de travail qui est la tienne, c'est-à-dire que bon, t'as ton entreprise à côté, on en parlera tout à l'heure. Mm -hmm. euh, tu as les formations que 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 tu fais euh, sur le net, sur Alform, etc. Et et toute cette auto formation que tu as quotidiennement avec euh, une veille technique, une veille cyber, etc. Euh, comment est-ce que tu gères le risque de burn-out C'est 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 dur, c'est sec. Mais bon, j'ai vu ton webinar là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Ouais.
2: Alors j'ai eu un burn-out parce que j'étais trop loin. J'ai été hospitalisé, euh, j'ai été alité pendant trois mois quasiment, j'arrivais pas à bouger, j'étais dépressif, ah ouais, j'étais ouais. mal, euh, j'étais pas bien dans ma tête, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais à rien faire en fait. J'étais détruit complètement, j'ai perdu mes clients, euh, j'ai tout perdu au bout de trois mois ou quatre mois en fait. Pourquoi Parce que je voyageais trop, je faisais genre huit vols par mois, euh, j'étais en France, puis euh, j'étais euh, à la Réunion, puis après je partais en Belgique, puis au Luxembourg, puis je devais faire les formations à la Forme le Soir, puis je devais m'auto-former, puis je devais monter une autre formation dont euh, j'ai pas les supports, puis je devais faire de la presta, puis pff, à un moment mon corps il m'a dit stop, je t'écoute plus, j'ai plus le temps pour toi. Et là, je suis tombé. Voilà, j'ai eu un burn-out, le vrai burn-out, c'est pas juste des blabla, c'est pas juste un buzzword, ça existe. Et du coup, c'était très difficile de se relever du burn-out. Et c'est pour ça que maintenant, je choisis mes missions, je choisis mes clients et je me prends du temps pour moi-même pour me reposer. Donc je prends du temps pour moi-même pour me reposer, je prends du temps pour moi-même pour prendre soin de moi et pour avoir une vie à côté. Parce que quand tu es t écosse, tu ne vois pas la réalité des choses. Tu crois que le monde virtuel et la, 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 le côté professionnel, c'est le plus important. Non, non, non mon cher ami. c'est pas le plus important. Le plus important, c'est toi et ta santé et ta vie. Le professionnel, il peut attendre. Alors que si tu n'as pas la santé, tu n'as rien du tout. Maintenant, je m'organise plus. Choisis mes priorités. Aujourd'hui, par exemple, je me focalise plus sur
3: Alphorme qu'autre chose. Je m'en fous de tout le monde. Alform, c'est une boîte qui a été là pour moi, euh, c'est une boîte qui m'a euh, qui qui a, qui
2: toujours accompagné, qui m'a toujours fait confiance, donc ça c'est une priorité. Euh, les prestats, je laisse que les clients intéressants, qui paient bien, qui sont rapides et qui sont sérieux. Pour euh, l'auto-formation, je me donne deux heures par jour, Jusqu'à trois le soir, tu vois les gens, euh, tu peux regarder tes PMP ou tu peux voir euh, une formation, tu peux mettre une vidéo YouTube. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, euh, c'est juste des petits réflexes. Le matin, je lis mon abonnement. J'ai un abonnement misc par exemple. Je lis un article. Twitter, je regarde ma veille. À midi, je fais une pause. Je mange, je reste Je reste avec ma famille. Le soir, je pars à la salle. Euh, je suis motard, j'aime bien prendre ma moto et sortir les week-ends. J'aime bien m'amuser. Tu vois, j'essaie je, de vivre, en fait. Je veux juste... Avoir une certaine. Quand tu as un certain équilibre, tu donnes plus.
3: Tu es plus productif. Tu es plus euh, toi, en fait. Alors que quand tu es t écosse, tu n'as pas de vie en fait. Ta vie, c'est Internet.
2: Et quand ta vie, c'est Internet, en fait, tu peux rapidement sombrer dans la dépression. Parce que tu as besoin de gratification. Et dans le virtuel, en fait, notre esprit, notre cerveau a besoin de gratification réelle. Il connaît pas le virtuel. C'est pour ça que je conseille aux gens, quand vous finissez le boulot, votre formation, votre certif, allez cuisiner, faites une marche, faites du sport, faites de la moto, faites ce que vous voulez. Mais juste faites quelque chose. Ayez une vie à côté. Parce que sinon, vous tombez dans mon problème. Le burn out. Donc, du coup, avoir une vie, ça évite. La priorité, c'est pas l'IT. Ça doit rester un travail. Une passion, oui, mais toi, bah, te dévorer. Si elle te dévore, t'es fini. T'es mort dans le film. C'est pour ça que la plupart du temps, t'as des gens técos en cyber, ils arrivent maintenant, à... on peut les voir, à 40 ans, le gars, il n'a pas de vie, pas de famille,
3: dépressif, drogué. Il fait quoi dans la vie, en fait Il n'a pas de vie. Tu voudras pas devenir cette personne.
2: Et donc, du coup, il faut toujours essayer vraiment d'avoir cette stabilité. Euh, et donc, cet équilibre de vie, et il n'a pas de prix, en fait. Si vous avez ça, vous n'avez vous pas de burn-out. Dès que vous mettez ça, c'est-à-dire que vous avez des horaires, vous finissez, le soir vous dormez bien, je ne suis pas obligé de, de, de passer toutes les certifs du monde pour être bon. Je ne suis pas obligé que tout le monde me dise sur Discord, « Ouais, t'es le plus fort pour être le plus fort. » le, le gars, il ne te connaît même pas. Demain, t'es malade, le lendemain, tout le monde t'oublie. C'est ça que j'essaie d'apporter aussi à travers mon expérience euh, là-dessus. Je conseille vraiment aux gens de faire ça, en fait voilà voilà
0: globalement euh... très, très intéressant
2: ouais,
0: on, on, va, on va y revenir un peu après effectivement quand on va parler de de ton expérience mais c'est vrai que le, le côté équilibre est compliqué à trouver et je, je trouve alors spoiler je suis en train de préparer une vidéo là dessus d'ailleurs euh, je, je trouve que dans l'IT et dans la cyber en, en particulier c'est un peu un héritage de mister robot etc tu as énormément d'injonctions à, à la productivité extrême et à pas dormir et à boire du café et à te, à te maltraiter tu vois le, le côté try-harder mais le, le mauvais côté ouais. try harder. tu as raison et, et, et en vrai ça marche pas comme ça et les, tous les sportifs de haut niveau le, le savent les gens qui font vraiment de la perf euh, ils le savent c'est que l'équilibre c'est de l'alimentation du sommeil et, euh, et du repos quoi en fait euh, voilà à côté de, de tout ça tu as raison très bien alors deux, deux petites questions, alors ça a été un petit peu abordé euh, plus tôt dans le chat, donc je, je pense que c'est intéressant qu'on repasse un peu dessus euh, si je suis un jeune formateur je, je donne mes premières formations si jamais il y a un étudiant qui me pose une question et il me pose une colle, mais genre une vraie, une vraie colle j'ai aucune idée de quoi il parle je sais pas, et je sais pas répondre, qu'est-ce que je fais est-ce que je me mets à transpirer et je je sors de la pièce en courant Non, <rire> une vraie colle
2: je dis... Je vais, tout simplement, moi ce que je fais perso, si je sais répondre, je réponds. Si j'ai un soupçon, je dis voici la réponse, mais j'ai un soupçon. Si je ne sais pas, je dis je vais creuser, je reviens vers toi, je n'ai pas la réponse maintenant.
3: Il hmm. n'y a, euh, a aucun, on
0: va dire, il euh, n'y a aucune honte à dire je ne sais pas. Et, et si jamais, alors, imaginons le, le cran un peu plus loin, tu pensais savoir tu donnes une réponse à la personne et après, bah, tu rentres chez toi et puis tu regardes un peu sur ton téléphone et tu te rends compte que tu lui as raconté mais n'importe quoi, mais vraiment, genre tu l'as envoyé à droite les
2: l'heure ça m'arrive, c'est pas grave, après Comment je viens, j'ai dit j'ai fait une erreur hier je t'ai dit ça, bah ben, en fait non, c'est une erreur, voici la vraie réponse, je m'excuse j'ai fait une erreur c'est quoi le problème en fait, il faut pas prendre le formateur comme un expert absolu donc non, au contraire, un formateur c'est un pédagogue. Bien sûr, il est spécialisé. J'aime pas le mot expert. Pour moi, expert ça n'existe pas. Et euh, en fait, c'est une transmission, c'est-à-dire de savoir. Ce savoir, il peut être erroné, il peut être biaisé. On est des êtres humains. On peut se tromper, on peut faire une erreur. Je peux euh, m'avancer, je peux dire une bêtise, etc., etc. Et donc du coup, euh... et donc du coup, tu vois, c'est, euh, tu peux te tromper. C'est humain, c'est humain en fait. C'est-à-dire, le
3: le, le le on va dire, c'est pas la chimère, mais je vais dire, euh, la... on oh, cherche le moins exact. Euh,
2: c'est pas la chimère, mais plutôt le fantasme mmh. du formateur qui connaît tout, ça n'existe pas. Personne ne connaît tout. Les
0: omnisciences, ça, même... de ça.
2: <rire> Pardon ah non, omniscient, bah, allez, ah, laisse tomber. Même omniscient, bah, j'aime pas ces trucs-là. <rire> j'aime bien, j'aime pas catégoriser les gens, j'aime pas avoir des levels. Parce que, tu sais, la plupart des gens qui ont bossé avec moi, dans ma boîte, ou pour moi, si tu préfères, je préfère dire avec moi, euh, les gars, ils ont même pas de compte sur hack the box Ils connaissent même pas. C'est des gars qui ont appris, euh, offert, comment on dit ils ont appris par la pratique, ils ont appris par les anciens en eux,
3: ils ont appris quelques certifs. Ces gars, ils s'en foutent en fait. C'est juste une compétition pour
2: moi qui est inutile. C'est bien, c'est comme les jeux qui jouent des jeux vidéo, c'est bien. Il ne faut pas se mettre dans la
3: tête, il voilà. faut, pas, faut pas que ça devienne une obsession. Ok, tu es omniscient aujourd'hui. Et alors Qu'est-ce que ça va te rajouter Ça t'a pris deux, trois Ok, c'est bien. Mais concrètement,
2: ça t'avance en rien Parce que toi-même, tu te poses dans un problème. C'est comme quand tu dis « je suis expert ». Bonjour Hamza, expert cybersécurité. Expert, en... expert cyber. Voilà Hamza, euh, les attaques sur le routage, l'OSPF, ça se passe comment euh, Tu bugs, là, tu fais es en PLS, <rire> tu fais quoi Moi, je suis pas expert. Moi, je suis passionné. J'aime transmettre le peu de savoir que j'ai. Tu te débarrasses de tous les problèmes. C'est tout. Tu donnes le droit à l'erreur. Et tu te permets l'erreur. Et tu donnes, ou tu te donnes, on va dire, une certaine. Si ou on va, une certaine. Euh, pas situation, mais on va dire que euh, tu donnes aux gens la capacité à pardon à ce qu'ils puissent te pardonner tes erreurs.
0: Une posture, ouais, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire Pardon Une posture, tu veux dire
2: C'est pas posture, mais tu donnes aux gens la, la comment dirais-je euh, les gens, ils peuvent se permettre de te pardonner à ce moment-là si tu fais des erreurs. C'est pas comme si j'arrive, je te dis « Ouais, moi, je suis omniscient sur HTB. »« Ok, je te pose une box easy, tu te trompes. Ah, C'est la loose. <rire> Mais demain, je viens, je suis tranquille, je suis, voilà, je suis comme vous, normal, même une level. Je me trempe, là, je peux me permettre. Et attention, en cours, tu apprends parfois des autres stagiaires. C'est pas forcément toi qui donne le cours. Je te jure, le nombre de fois... Où j'ai appris des choses de mes stagiaires, tu peux même pas imaginer. J'ai appris beaucoup,
0: ah, vraiment beaucoup. Ouais. Alors, on, du coup, on va enchaîner sur, sur, la, sur ton expérience parce que là, on commence à en parler de plus en plus. Euh, J'aimerais bien, du coup, qu'on qu repasse un peu sur ton expérience de, de formateur et qu'on essaye d'en extraire un peu d'enseignement. De, euh, quand tu as commencé à former, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu, tu as commencé par quoi?
2: Euh, me former dans le monde du pentest, enfin, enfin dans la cyber en général où, euh...
0: Quand tu as commencé à donner des cours en fait à, à des étudiants, ah. ouais. c'était quoi tes premières euh, formations Tu as commencé par où
2: Ma première formation, je vais être complètement honnête, euh, la première formation j'ai travaillé à 250 euros au jour. Je voulais juste avoir ma place, parce que un, je venais du Maroc, Deux, euh, j'avais 21 ans, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a 21 22 ans directement. Et trois, tout ce qui m'intéressait, c'est le TJM et l'augmenter le plus rapidement possible. Je vais être complètement transparent. Ma première formation, c'était sécurité des infrastructures, mobilité et VPN, un truc du genre. Okay. C'était une formation sur la sécurisa sécurisation des infras avec VPN, avec des MDM pour les téléphones, avec euh, aussi euh, la partie Wi-Fi aussi vulnérabilité et tout. Donc ça, c'était vraiment ma première formation. C'était pour des professionnels.
3: Ça s'est bien passé. Ma deuxième formation, c'était sur le Hardenine Linux. Catastrophe. Mince. Catastrophe. J'avais des gars devant moi qui faisaient 15 ans du, du, de la sécurité Linux.
2: J'arrive pour le montrer le b B.A.B.A. Ouais, bonjour, le PAM, en fait, ça fonctionne comme ça. Ouais, moi, en fait, le PAM, on l'a fait depuis 10 ans. Mais le problème c'est qu'en fait, sans pas compte, c'est pas forcément nous le problème. C'est que les gars, ils ont vu le plan, mais je sais pas qu'est-ce qui leur a pris, ils sont venus quand même. Il faut aussi prendre en considération que le plan euh, de formation euh, doit être traité avant que tu viennes en formation. faut pas juste voir le titre. Il faut que tu vois le plan, que tu analyses par rapport à tes attentes professionnelles et par rapport à ton expérience. Et après, tu viens ou pas à la formation. Et la troisième formation... C'était, euh... c'était, c'était. Euh... Attends que je me rappelle. C'était Luxembourg. C'était une veille et sensibilisation au cyber. C'était pour une banque. C'était super bien passé. Et à partir de là, j'ai enchaîné trois ou quatre missions avec des TGM vraiment bas. Et après, euh, j'ai fait mes preuves. Il y avait des formations Alpharm qui avaient explosé. Euh, et donc du coup, à ce moment-là, on m'a dit Bah écoute, Hamza, euh, à partir de là, en fait, les gens ils étaient beaucoup plus intéressés. Les gens ils étaient beaucoup plus chauds à pouvoir euh, euh, voir un petit peu ce que je faisais. Ils m'ont permis aussi de pouvoir, il y, a, il y a des organismes qui m'ont permis de faire des formations à des grandes structures dès le début. Et à partir de là, tu te bâtis une notoriété. Je dis pas que tout se passe toujours bien. J'ai dû rater dans toute ma carrière, ma modeste carrière, on va dire, euh, allez, trois ou quatre formations. J'ai dû rater trois ou quatre formations. Une sur le reverse de malware où j'avais des bêtes de reverse devant moi. Une, c'était, euh, c'était la, la durcissement Linux là où j'avais des bêtes de mecs sur Linux. Euh, une, c'était le forensic Windows, euh, le forensic mobile où l'organisme a oublié de commander les bons smartphones. Et... Dommage, euh, <rire> Hein C'est ah, dommage, ça, ça. ça. Après, imagine, tu fais un cours à tomber, c'était dégueulasse. Hum. C'est dégueulasse. Et la quatrième, c'était un bootcamp sur l'exploitation applicative. Il y avait la moitié qui avait kiffé l'autre pas. C'était vraiment des exploitations de... Enfin, euh, le, le, le développement de shellcode sur Windows. Euh, tu as des trucs vraiment calés. Euh, comment bypasser les méthodes de protection mises en place sur Windows pour exploiter un vrai buffer sur un vrai environnement secure, pas juste des trucs tout bêtes sur du XP et euh, voilà, tu vois ce que je veux dire euh, À partir de là, oui, effectivement, euh, il y avait ça. Ça, c'est ce que je me rappelle, mais généralement, ça s'est toujours bien passé. Euh, parfois, ça sert à être gentil et accessible avec les stagiaires. Parfois, non. Ça, je vous conseille d'apprendre à, à traiter et de poser, euh, on va dire, euh, euh, les points sur les yeux et de pouvoir garder une certaine, un certain respect et surtout une certaine... Euh, il faut savoir avec qui on parle en plus. Tu vois ce que je veux dire euh, Voilà, donc gros, globalement. Et euh, voilà pour moi les, les, les expériences que j'ai eues euh, principalement. C'est surtout des gens qui étaient hyper calés, qui venaient dans des formations pour débutants, ou bien pour intermédiaires. Okay, surtout as... quand tu donnes des formations par exemple à l'armée euh, en France, euh, c'est des gars, il y a de tout bien sûr, mais tu as des sections où... ah, ils sont chauds les gars. Ils sont très, très, très 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 chauds. Et donc, du coup, euh,
0: c'est tout à fait normal à ce moment-là. Alors, si je reviens sur la, la, toute la bibliothèque de formation que tu as, as créée depuis, alors, je t'avoue, je n'ai pas tout regardé, mais de mémoire, tu en as quand même un sacré paquet. Euh, comment tu as fait pour atteindre, on va dire, le niveau technique nécessaire pour maîtriser tout ça Parce que les, les, les sujets ils sont quand même un peu éparpillés tu vois j'ai l'impression que tu as, as des compétences un petit peu un petit peu partout quoi. comment t'as fait pour, pour avoir tout ça
3: alors premièrement déjà c'est psychologique c'est un problème dans ma tête c'est à dire euh, c'est à dire que moi je me je, je m'ennuie vite
2: c'est à dire que tu as des sujets euh, ou même dans ma vie tu sais quand je suis dans une boîte ou sur une mission ou autre Dès que je commence à maîtriser, j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, pour moi, euh, c'est très important, et même c'est extrêmement important, euh, de continuer à apprendre. J'aime pas la monotonie. J'aime pas vivre de façon, on va dire, euh, euh, j'ai mon petit sujet, j'ai ma petite expertise, c'est bon, je vais continuer à prendre mon salaire ou l'argent ou mon TJM, et puis c'est tout. Et pour moi, ça c'est hors de question. Je ne cherche pas l'argent. Si je voulais l'argent, je resterais formateur juste en présentiel. Je gagnerais mes 800 balles par jour. Je ferais le même cours comme un camp toute l'année.
3: Et puis c'est tout. C'est pas ça que je veux en fait. Moi j'aime apprendre. Tu vois, je kiffe apprendre. Et en fait, ce qui m'a permis d'apprendre de plus, c'est un.
2: Euh, ce, qui, ce que j'aime faire, c'est ça en fait. Et du coup, euh, le fait de faire des formations, ça me permet de me pousser et de dépasser mes limites et d'aller apprendre de nouveaux sujets. Avoir une entreprise à côté, ça permet de les appliquer. On va dire que j'ai des labs grandeur nature. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, là, Wazoo, je vais en faire une formation dans deux mois. Bah, je l'ai déployé chez un client il y a trois mois et je suis en train d'analyser, de, de, d'avoir les rétextes et tout. Et J'aime ça en fait. Et donc du coup... Euh, J'adore apprendre les choses, j'adore apprendre de, de nouvelles compétences, et j'adore les appliquer, et en fait, pour moi, je ne vais pas dire maîtriser, ça serait
3: un gros mot, mais euh, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, tout simplement. Et donc, du coup, pour
2: moi, rester dans un petit poste, euh, apprendre la même chose, répéter, repeat, repeat, apprendre la même chose, repeat, repeat, faire la même tâche, « Ok, je suis expert, pentest, je ne sais quoi sur
3: l'AD », ah mais ça, ça, je m'ennuie, je m'ennuie. Le pentest, ça se maîtrise vite. Bien sûr, il y a des nouvelles techniques, des nouvelles choses, on apprend des
2: choses. Et... Mais l'essentiel, il est connu. Tu vois, tu prends le pentest AD. Oui, il y a de nouvelles attaques toutes les années, toutes les mois, voire même parfois de, toutes les semaines. Mais l'essentiel, il est là. C'est-à-dire que rapidement, tu as un sentiment d'invincibilité. Alors que quand tu apprends des nouveaux sujets. T'es bon en fait, et en fait c'est cette stack de connaissances qui te permet d'être mieux
3: efficace dans ton travail. Et mieux efficace même dans tous les jours, dans ta vie. Tu comprends en fait ce qui se passe. Demain, tu me dis Amza, fais-nous un sujet, euh, par exemple sur la sécurité des, euh, je sais pas moi,
2: des, des, des réfrigérateurs connectés. Ça ne pose pas de problème, parce que j'ai déjà fait un peu d'IoT, j'ai déjà fait un peu de réseau, un peu de Pentest System, j'ai fait un peu de peintesse physique, bah, voilà, tu as déjà la stack. Le reste, c'est facile, parce que tu as déjà les bases. Parce que derrière, l'IT, c'est que des bases. Et tout est simplement une déportation protocolaire sur différentes couches. Et en fait, c'est juste transformé. C'est tout, il n'y a rien de magique. Et en fait, c'est ça qui me permet, moi, derrière... Ouais, c'est pour ça que j'aime ce métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de dédier beaucoup de temps alpha par exemple là par exemple vraiment 60% du temps c'est alpha parce que là on va passer à des choses là il me laisse le périmètre de faire des choses en fait Il va y avoir des labs virtuels il va y avoir des, euh, euh, des, euh, des, des études de cas des ctf plein de choses qui arrivent parce que me laisse aller au bout de mon raisonnement ils m'ont fait confiance et jamais euh, voilà je trahirais cette confiance Bien sûr, tout n'est pas parfait nulle part, pour vraiment citer ça, pour tout le monde qui comprenne que tout n'est pas parfait nulle part. Mais voilà, il faut juste que vous soyez épanoui. C'est ça, euh, ça qui est le plus important.
0: C'est marrant. As, en fait, tu as quasiment la même réflexion, mais, mais euh, prononcée différemment que Podaliarius qu'on avait euh, reçu la dernière fois. Euh, lui, il nous disait un peu la même chose dans l'apprentissage, par exemple, des langages qu'au départ, c'était un peu dur. Et au fur et à mesure, en fait, ben, comme tu dis, tu as la stack, en tu fait, as, as la, la compréhension de, des concepts. Et, euh, et derrière, ça devient de plus en plus facile et le, ça devient limite naturelle en fait, d'apprendre de nouvelles choses. Quoi. Bien sûr, bah, bah, prenons l'exemple de, du dev. Bah, le dev, principalement, c'est quoi
2: Le développement, c'est de l'algorithmique. Tu as l'algorithmique dans ta tête, tu apprends n'importe quel langage. C'est tout, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de discussion. Tu apprends l'algorithmique, le C, le C, plus tout ce que tu veux. Bien sûr, il y a des spécificités par langage. Un langage orienté objet ou pas. est Ce que tu vas l'utiliser plus par du scripting ou pas, etc. etc. Et puis voilà, d'ailleurs, moi dans mon master, ça n'a rien à voir avec la cyber. J'ai fait de la business intelligence. J'ai fait du Java. J'ai fait du développement de modules BI, Big Data et compagnie. J'ai fait du, du machine learning, tu fais du développement d'applications mobiles. Quoi d'autre euh, Je pense que c'est un peu de tout. Hein. On a fait du marketing, de la quanta. Enfin bref, pour moi, c'était des compétences à prendre. Et en fait, c'est pour ça que je dis, aucun savoir n'est perdu en fait. Même quand tu regardes des stupidités à la télé, même quand tu regardes tes PMP pour pas en citer d'autres, tu apprends des choses, je suis désolé. Quand tu regardes un truc dégueulasse à la télé, tu apprends des choses. Quand tu regardes celui que tu détestes le plus, même si je suis contre le fait de détester quelqu'un, tu apprends des choses. En fait, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre, c'est tout. Le savoir, il n'est jamais perdu. Et en fait, il faut juste être une éponge, et puis voilà. Quoi. Pour moi, ça, c'est le plus important. Enfin, c'est une petite parenthèse parmi d'autres, mais voilà.
1: Très bien. Cette mentalité, tu, tu la tires de quelqu'un un modèle, il y a des gens qui t'ont inspiré y a... Ça vient d'un bouquin, c'est quelqu'un que t'as rencontré, c'est les films que tu as vus, c'est ton éducation, tes parents, ta famille, tes amis, il y a quelqu'un euh, qui t'a inspiré de tout ça
2: Alors, premièrement, pour être honnête, la communauté francophone m'a inspiré ça au début, c'est-à-dire être humble, prendre le temps de comprendre, d'analyser, ne pas être méchant. La communauté francophone, au début, à ses débuts, je parle pas de maintenant. Maintenant, malheureusement, ça devient du n'importe quoi, je vais être complètement honnête. Euh, c'est devenu dégueulasse. Je vais être complètement honnête. C'est en train de se transformer en une cyber jungle. Et le problème, c'est que personne les, les gens qui parlent, la plupart sont même pas compétents. Ils croient qu'ils sont compétents, ils attaquent tout le monde. Mais pourquoi en fait Mais pourquoi vous faites ça C'est quand C'est stupide. Et en fait, la première, il y avait feu, crash et fer, pour ceux qui le connaissent, une icône du partage. Je me faisais troller sur les forums pour mes questions. J'avais 13 ans quand j'ai commencé, ou 12 ans, je sais plus quoi. Il y avait le forum de Hacker's Voice. Et euh, je posais des questions euh, comme ça, stupides. Ouais, mais pour pirater ça, ouais, j'ai téléchargé ProRate pour un exemple, comment je fais et le gars, il est venu me voir, c'est une icône de sec français. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute Hamza, enfin Hamza, euh, j'avais pseudo dégueulasse. Vous savez que mon premier pseudo, c'était Hackerman." <rire>
1: <rire> c'est parfait, c'est parfait.
2: Ah Voilà pour vous dire combien j'étais trollable. Et, euh, et le gars il arrive, il me dit ah, C'est pas comme ça que ça se passe. Viens, je t'apprends. Viens, je t'apprends les choses. Voilà comment on pose une question. Voilà comment on réfléchit. Patati patata. Après, je pense que c'est que de l'expérience. C'est que de l'expérience. Et puis euh, voilà. J'avais pas forcément eu confiance en moi. Et donc, du coup, avec le temps, euh, du recul, ce que je vois aussi des gens qui ont vraiment réussi et euh, ce que j'aimerais être, tout simplement, c'est tout. C'est à dire que je cherche pas forcément, encore une fois, euh, l'argent. Je cherche pas forcément la notoriété. Je cherche juste à faire bien ce que je fais et à ce que, bien sûr, je gagne bien ma vie. Je vais pas être hypocrite. Je veux bien gagner ma vie. Je travaille dur pour le faire. J'en suis à mes débuts pour moi, j'ai 28 ans. Euh, je vais me battre encore plus. Hein, je, vais, je vais toujours donner plus et plus et plus. J'ai envie de ma pourquoi pas <rire> Et euh, du coup, euh, mais ce qui me fait vraiment satisfaction, c'est les messages. C'est quand je reçois quelqu'un, par, par exemple la, la semaine, enfin, la semaine il y a 10 jours, il y a un gars euh, que j'ai formé en, euh, en présentiel à Paris. Et le gars, vous ne connaissez rien à la cyber, je l'ai formé comme il faut, on est resté en contact. Il avait acheté un abonnement sur Alform. Il a suivi ce que je lui ai dit. Et il m'a fait confiance. Jamais j'oublierai ça. Et le gars, maintenant, il a multiplié son salaire par 4. C'est pas une c'est pas une voilà, c'est vraiment 4. Le gars, maintenant, il est vraiment super calé. Et il m'envoie un message qui m'a touché. Il m'a dit merci, c'est grâce à toi. c'est pas ça qui m'a touché. Mais il m'a dit « Maintenant, je peux aider les associations que je souhaite en Asie. » Des enfants et tout le tralala et tout. Euh... Et là, ça m'a fait… <rire> euh, tu vois, tu transpires quand tu vois ça, en fait. Ouais. Tu transpires, tu te dis « waouh, t'as un impact !» J'ai des gars qui étaient en prison, qui ont suivi mes formations en prison et ça leur a permis d'avoir des permes et de sortir de prison pour aller travailler en tant que Pentester junior. Parce qu'ils ont suivi des formations. Donc, quand
3: tu reçois ça, ça ne vaut pas l'argent. C'est plus. Tu peux être payé tout ce que tu veux. Tu, tu, ça ne se compte pas en euros, en fait.
2: Quand tu as quelqu'un qui te dit Ouais, grâce à toi, j'ai pu, même si je n'ai pas de diplôme, j'ai eu un boulot. Grâce à toi, à 44 ans, j'ai pu changer de travail et être, devenir analyste soc. Maintenant, le gars, il est team leader. Team leader d'une un, équipe. À 44 ans, le formateur qu'il avait, le camp d'ailleurs, j'espère qu'il regardera cette vidéo et qu'il se reconnaîtra, il lui a dit ouais, t'es trop vieux pour la cyber." Je pense à va faire de l'administratif. Je l'ai accompagné pendant trois mois, le gars maintenant, je te jure, c'est ça en fait. C'est ça de, euh, qui, euh, euh, qui donne envie en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est changer un peu. Un, c est, c est, ça serait prétentieux de dire changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais apporter, on va dire, une petite brique. Pour moi, c'est ça, la formation. C'est pas le paraître. Je pense que vous le savez déjà, les gens qui savent, j'ai jamais, euh, voilà, je, 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 réponds à tout le monde, je m'en fous euh, du paraître. Euh, c'est pas l'argent, parce que l'argent, tu peux te le faire euh, de différentes manières. Tu passes des certifs, tu te spécialises dans le cloud, euh, tu passes toutes les certifs Microsoft, allez,
3: ça va te revenir à 2000 ou 3000 euros. Et demain, c'est bon arrivé et tu as, as réussi à avoir euh, allez 900 euros par jour 1000 euros
2: 700 par mission tu 15 000 balles par mois bien tant mieux mais est-ce que voilà tu as une certaine satisfaction pour moi c'est ça en fait le métier de formateur c'est euh, c'est qu'est ce que tu vas ou qu'est ce que ça va t'apporter c'est la fierté d'avoir aidé quelqu'un qui va devenir meilleur que toi parfois c'est ça, ça qui te pousse. Et surtout avec des vidéos, parfois tu te dis « Ah ouais, est-ce que mes vidéos, ça va être vraiment du monde ou c'est de la merde en fait »« Est-ce que vraiment j'apporte une vraie valeur ajoutée ou ?» Et là, tu as quelqu'un qui te dit « Ouais, merci, Webinar cool, ouais, Formation cool. » Surtout quand tu vois les prix. Je suis désolé, hein, encore une fois, je ne fais pas de la pub. Je m'en fous de faire de la pub. Le travail par, par, par lui-même. Et Je suis désolé, tu as des abonnements à 20 euros le mois. Tu as de la bonne qualité. Je ne parle pas que de la cyber. Je parle pas de moi. Je m'oublie maintenant. Mais t'as tout accessible. Pas que dans cette formation, Open Classroom. T'as d'autres plateformes aussi, même en anglophone. Le savoir, il est là, mais après, il faut l'accompagnement. Je trop parlé, chef
0: Non, non, pas du tout. tout ah bon, es... C'était ouais, passionnant, passionnant n'ai
2: <rire> J'ai pas parlé depuis trois jours, là. Je suis à la maison.
0: <rire> il a tout gardé. Je
2: profite, je profite tu pour peux. avoir...
0: Tu peux. Alors, j'ai une question. Dans, ta... dans ton cursus de, de formateur, dans ta vie de formateur, avec l'expérience mm -hmm. que tu as maintenant, la vision que tu as maintenant, euh, peut-être l'expérience du burn-out que tu as eu, etc., est-ce mm -hmm. qu'il y a des, des passages de, de ta carrière, alors à part le burn-out parce que tu nous en as déjà parlé, que tu négocierais différemment, des, des choses que tu ferais différemment si tu pouvais les, les refaire une seconde fois
3: Et Oui. Un, me sous-estimer. Ça, c'est mauvais. Le syndrome de l'imposteur, faut l'enlever de la tête. Pour moi, ça, c'est critique. Tu as aussi, euh, as aussi euh, mes premières missions.
2: En vérité, les erreurs, si j'avais pas fait certaines erreurs, je n'en serais pas aujourd'hui là. en fait. C'est-à-dire que pour moi, euh, la vie, c'est un acheminement de bonnes connaissances, de bonnes relations, de bonnes relation, bonne rencontres, je suis en train de parler là, par exemple, du, euh, du, euh, de, 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 du fondateur d'Alform. Si vous voulez savoir toute la vérité, je lui dois tout. C'est lui qui m'a appris le métier, c'est lui qui m'a accompagné, c'est lui qui m'a aidé. Donc c'est des connaissances qui sont là pour vous aider. Faut, si quelqu'un est là pour vous aider, il faut l'entendre. Il faut l'écouter, faut, faut il voilà. faut savoir euh, écouter ceux qui ont plus d'expérience que nous. Il ne faut pas avoir de l'ego, il ne faut pas croire qu'on est bon. Et faut enlever, voilà, cette mentalité. Deuxièmement, c'est les erreurs qui te permettent de prendre conscience de certains éléments que tu verrais
3: pas forcément si tu n'as pas fait d'erreur. Tu vois Donc, il faut faire des erreurs. Il faut, euh,
2: faut... Comment dirais-je faut suivre son, son chemin, quoi. Pour moi, il n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas d'exemple. J'ai jamais voulu avoir un exemple dans ma vie, perso. C'est-à-dire que j'ai jamais dit ouais je veux ressembler à lui ou je vais être comme lui. Non, la vérité j'ai pas d'exemple dans la vie. Euh, Peut-être avoir des abdos, ouais, ça c'est. <rire> ouais, ça c'est faisable, tu vois, mais, mm -hmm. mais techniquement, ouais, j'ai. En fait, c'est ton identité qui fait de toi qui tu es. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que je dis euh, les gens quand je fais du coaching, euh, j'en ai fait deux ou trois fois, hein, mais.. Euh... Je me suis dit, bon, peut-être je vais lancer une offre coaching si ça intéresse du monde, parce que bon, il y a eu des résultats. Mais quand je donne des résultats, quand je dirais qu'il me dit
3: Ouais, je veux ressembler à lui Non, il faut ressembler à personne. Il faut avoir son identité. Il faut avoir son euh, on va dire son euh, sa vision des choses. Il faut faire ses erreurs. Il faut avoir son parcours.
2: Et surtout, il faut avoir, euh, on va dire, une.. Euh, euh, comment dirais-je Il faut avoir une certaine euh, confiance en soi. Vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément d'être super compétent pour avoir confiance en vous, mais vous pouvez l'avoir et croire en vous. C'est différent. Je sais le niveau auquel je suis ou dans lequel je me situe aujourd'hui.
3: Je le connais.
2: Je ne suis pas forcément euh, man... enfin, on va dire extrêmement compétent dans mon domaine mais je sais où je veux arriver, en fait. Je connais la, 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 le chemin que je veux suivre. C'est-à-dire, oui, j'ai confiance en moi, en mes capacités, aujourd'hui, je suis nul en pentest, mais je connais quand même des trucs. Le lendemain, bah, je vais connaître plus, je vais apprendre tous les jours quelque chose. Il ne faut juste pas dormir bête, en fait. Il faut apprendre de nouvelles compétences chaque jour, euh, apprendre, 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 et puis voilà, prendre du plaisir surtout. Car si vous ne prenez pas du plaisir euh, dans la cyber, euh, changez de métier. Si vous êtes là pour l'argent, changez de métier. Si vous êtes là pour la notoriété, changez de métier. Si vous êtes là pour la toxicité, euh, on vous aura. Donc du coup, <rire> vous allez vous faire griller de toute façon. Vous allez vous faire griller. Soyez juste vous-même, faites des erreurs, euh, s'en fout, mais juste faites un truc. Soyez pas le gars qui critique tout le monde, alors qu'il dort chez lui... Comme un camp jusqu'à 10 heures et il faut rien servir. Euh, soyez pas ce type de personne toxique. Juste faites. Créez un blog, faites de la merde, c'est pas grave. Faites une vidéo, faites, faites juste un truc. Réalisez des choses. Parce que le problème dans le virtuel, c'est qu'on palpe pas les réalisations qu'on fait. Et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est réaliser certaines choses. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, dans la vie, pour moi, de tous les jours, dans ce métier-là. Et ayez une vie. Pour moi, c'est fou. Je souligne ça. Je ne vais pas vous dire, « Ouais, soyez bête techniquement. Ouais, allez
3: faire une sur hack de box. Tout le monde peut faire ça. C'est comme les connaissances. Euh, vous pouvez aller sur Google. Tout est sur Google, en fait. Tout est sur Internet. Non, moi, je m'en fous de ça. Ayez le mindset. Et bosser, bosser, bosser.
2: Ayez une vie... Vivez-vous de vie avec votre famille, ça sert à rien d'avoir un ourdi sur les genoux pour euh, voilà pour faire les choses, on va dire, pour, euh, pour se sentir vivant, quoi. On va pas bosser jusqu'à 4h du matin, hein
0: ça sert à rien. Non. plus important, c'est de vivre. C'est sûr. Par contre, 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 contre l'interview, je pense qu'elle va aller à 4h du matin, sans souci. <rire>
2: Non, 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 t'inquiète. Moi, après après minuit 30, je commence à avoir les yeux tout petits. Déjà que les yeux, les yeux tout petits, <rire> alors imagine, tu les verrais même pas.
0: J'avoue. Alors, en parlant de, 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 de choses à changer, j'avais une deuxième question là-dessus, mais cette fois plus ciblée sur le, le, le système d'aujourd'hui, on va dire. Euh, avec mmh. ton expérience de formateur, si tu as un truc dans tout le système là de formation, entreprise, état, éducation, peu importe, euh, un truc que tu pourrais changer en, vraiment en un claquement de doigts, ce serait quoi Ce serait quoi vraiment le, le truc à changer pour toi
2: Filtrer les formateurs. Ça c'est pour moi le plus important parce que de toute façon, si tu as des formateurs de qualité, tu as de la formation de qualité. Tu as un contenu de qualité. Moi le problème, c'est le filtrage des formateurs. On cherche toujours le moins cher ou on va dire euh, le plus euh, accessible. Alors que pour moi, non, le problème, c'est qu'il faut un certain filtrage, c'est qu'il faut un certain... On va dire... Euh, un certain... Enfin, on va pas dire un état des lieux, mais plutôt euh, de filtrer les inputs et les outputs, en fait. C'est-à-dire que j'ai un formateur, il faut qu'il passe des évaluations au moins orales et écrites, enfin écrites techniques, pour qu'il puisse être formateur. Surtout, c'est la, la, la... On va dire... Euh, on va dire... Euh, ce n'est pas forcément les, 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 on va dire les compétences techniques, mais les soft skills, la pédagogie. Pour moi, c'est important. Et effectivement, comme je vois sur le chat, il y a des formateurs qui sont nuls et très chers. Parce que tout simplement, il y, y a de la demande, mais il n'y a pas d'offre euh, en fait. Il n'y a pas d'offre. Donc du coup, on prend ce qu'il y a au prix qu'il y a. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut instaurer ça. Ben, il faut un système pour les évaluer. Par exemple, moi, quand euh, j'étais chargé dans un gros centre de formation en France d'évaluer les compétences, moi ce que je
3: faisais concrètement, c'est euh, comment dirais-je. Euh, c'est surtout que je faisais passer des tests oraux, c'est-à-dire
2: en discutant avec le gars, tu sais déjà comment, comment il est. C'est en lui demandant de t'expliquer un sujet en faisant exprès de ne pas comprendre, tu vois la qualité. Et on, moi, déjà, personnellement, dès que je vois les TP et le, le support, euh, je vais le faire. Parce que le problème, c'est dans la validation des formateurs, tu as des gens qui sont non techniques, qui vont valider des gens qui sont techniques. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas une faute d'orthographe. « Ouais, c'est bon, c'est un super formateur. Ah, il est disponible, il est pas cher.
0: » Voilà, mais non, ça marche pas comme ça. Il y, y a des charlatans comme ça, vois. toujours, des, des personnes vraiment okay. qui ne ah, comprennent pas. Ah, cyber
2: 90% des formateurs en cyber sont des charlatans.
0: <rire> je te jure.
2: Je te jure. Tout, c'est des charlatans. C'est terrible. Charlatans dans le sens, ils vendent du rêve. C'est comme si je te disais, euh, salut Lotus, tu veux être meilleur en cybersécurité ouais. Tu veux trouver le boulot de tes rêves Est-ce que tu veux réussir dans ta vie Suis ma formation. Tu vas réussir. Tu vas devenir pentester senior dès ta première année. C'est de vendre du rêve. Tu vois C'est bien pour la motivation de motiver les gens. Mais il ne faut pas vendre du rêve. Faut pas dire je suis expert à Scada et après euh, appeler euh, après euh, voilà, venir courir et dire Ouais, euh, je me connais, je ne connais pas, on va dire, euh, ou venir, je ne connais pas concrètement euh, voilà le sujet et finalement, euh, je finis pas mes journées parce que je gère pas bien le sujet, hein, c'est de suite. Mmh. Tu vois Et après, il y a beaucoup d'organismes qui vendent du rêve. Effectivement, c'est du marketing. Mais il y a beaucoup d'organismes de, de formation, c'est pas pour les défendre, mais qui se basent sur les euh, paroles du formateur. C'est-à-dire que moi, c'est normal, je suis pas technique. Tu vas venir, même moi, personnellement. Tu vas me dire, tu vas me dire, Anza, j'ai une formation... Euh, euh, de, de DevOps je vais, on va apprendre ça, on va faire ça, on va faire ça moi je ne maîtrise pas le DevOps forcément
3: j'imagine tu vas me vendre du rêve, donc moi je vais vendre du rêve aussi à côté c'est un effet boule de neige et donc du coup c'est ça qui est compliqué
2: et pour répondre à HipSchool euh, je pense que c'est pas moi de juger c'est aux, aux gens de dire euh, ce qu'ils en pensent euh, et euh, de dire voilà ce qu'ils ont pu voir et ce qu'ils ont pu voilà, extraire comme information et comme savoir de ce que je fais. Donc moi, si tu me dis de m'auto-juger, tu dirais, euh, c'est pas à moi de le faire, en fait. C'est euh, aux gens de pouvoir juger la qualité du travail, la qualité du discours et la qualité du contenu. Donc c'est toujours aux gens de pouvoir le faire. Pour moi, c'est compliqué de pouvoir s'auto-juger. Je préfère m'auto-critiquer que de dire de belles choses, en tout cas, parce que c'est toujours... Euh, on va dire euh, pas compliqué, mais euh, j'ai tendance personnellement à reconnaître plus mes défauts que mes qualités. Et je préfère que ça reste comme ça. C'est comme ça que je garde un peu la tête sur les épaules. Et euh, c'est comme ça que voilà, ça me permet de, de pousser un petit peu euh, mes limites. Et euh, ainsi de suite. Et effectivement, voilà, les bases, c'est la base. Voilà, formation, système, réseau. Et après, euh, hop, autodidactique. Plus des formations pour t'orienter pour te faire gagner du temps c'est toujours intéressant surtout sur des sujets qui sont pas on va dire on va dire sur des sujets qui sont pas forcément euh, démocratisés si tu prends la scada par exemple d'ailleurs j'en ai fait une sur Alpharm tu vas pas trouver une formation scada accessible comme ça en ligne avec un prix dérisoire ça coûte très cher sur Alpharm tu l'as 10 euros et en fait, là par contre, tu as gagné du temps et de l'énergie. Et c'est ça qu'on cherche, nous, en fait. C'est pour ça que les gars, là, il y a des gars super toxiques dans quelques discords. « Ouais, mais faut pas aller sur Udemy, mais faut pas aller sur ne faut pas aller sur Silla, faut pas aller là-dessus. Pourquoi tu lui demandes Tu dis, ouais, faut être autodidacte. Ouais, mais toi, tu as du temps. T'as rien à foutre de ta vie, c'est normal. Tu as du temps pour aller les perdre. Moi, je veux gagner du temps, même moi, personnellement, je vous montre un peu.. Euh, Enfin, je vous montre, j'ai oublié, j'ai cru que j'étais dans un webinar et j'allais montrer mon écran. Et <rire> <rire> moi, par contre, par exemple, là, je suis en plein... Comme à la maison. Ouais, les gens, mais je m'oublie parfois. Je suis en train de monter en compétence sur des sujets euh, de, de, de bypass, euh, voilà, EDR, enfin, de Red de manière générale. Je suis sur la RTO2. La RTO2, les, les, les techniques qu'il y a à l'intérieur, c'est connu. C'est pas un truc qui existe, qui mmh. n'existe nulle part sur euh, Par exemple, à la limite sur Sector 7, ok. Mais sur RTO2, je te dirais, euh, allez, c'est pas grave, je connais bien comme il faut. Euh, c'est connu, je vais chercher sur Google, pourquoi je vais aller payer 500 livres, 500 euros, 400 pour une fois... Mais ça fait gagner du temps, le temps c'est de l'argent. Et c'est de la
0: vie. Et donc du coup, c'est un équilibre.
2: C'est un équilibre, encore une fois, et c'est ça qui est... Euh...
0: Voilà, le plus intéressant. Ouais, tu as, as aussi quand même une, quasiment une assurance d'avoir un, une qualité d'information qui n'est pas la même. Ça a quand même été traité et, et représenté par des... Normalement, Alors, par des je vais dire de... oui et
2: non. Oui et non. Parce qu'encore une fois, le formateur est technique. Le centre ou le site n'est pas forcément technique. Sur RTE ou sur des sites où tu as un gars qui fait une formation, c'est bien. En France, tu peux pas faire ça. Parce que, un, les gens, ils n'achètent pas. Je vais être honnête. C'est rare. C'est-à-dire, les gens, ils ne paient pas de leur poche. Si c'est du CPF ok, mais il n'y a pas une masse francophone qui achète. Limite, je te dirais, mes formations, 50% des gens l'ont vu sur Alpharm, les autres, c'est sur Torrent. Et donc du coup,
1: ah, ça,
3: les gens,
2: ouais, c'est la vérité, voire plus. Mais ça va, ça me fait du bien d'aller sur Torrent, et sur les sites de torrent et de voir qu'il y a des bons commentaires. Ça me fait plaisir. <rire> tu vois, tu as pris gratuit, tu dis un truc sympa, ça fait du bien. <rire> C'est
1: toi qui lit tout
2: en fait. Tu réponds aux de commentaires sur le site de Torrent du coup. Non, j'ai <rire> jamais. Gratuit. <essayé. rire> le chiffre d'affaires il a augmenté depuis.
3: Ouais.
2: Et, euh, et donc du coup, euh, et donc, du coup, comment dirais-je À ce moment-là, euh, tu te dis, euh, voilà quoi, euh, le centre il ne peut pas tout valider ou le site ne peut pas tout valider. Et ça nous arrive de faire des erreurs. Donc ça peut arriver. Moi je peux dire une bourde. Je peux faire une erreur, je peux dire euh, quelque chose de bête. Je peux par exemple avec la fatigue, parfois tu fais la formation, euh, c'est à 11h, minuit, as envie de finir. Je peux dire de la merde. Sans vouloir, sans faire exprès. Et tu le dis quand même. Et tu fais ton montage et tu vois que tu as dit de la merde mais tu le vois pas en fait. Et donc du coup ça peut arriver. Donc du coup, faut être assez indulgent et assez, euh, euh, on va dire, sympa. Pour pouvoir contacter la personne ou le formateur, je parle pas de moi forcément, pour dire bonjour, tu as fait une erreur là-dessus, voici ce qu'il faut faire, ou voici la chose correcte, ou simplement tu as fait une erreur. C'est parfait, moi je dis merci à ces gens-là, parce que ça me permet d'évoluer, et même les gens qui me critiquent, des critiques constructives, moi bon, j'adore. Il y a des gens qui regardent mes formations avant qu'ils sortent, par exemple Waked ou Proc, qui sont là... Euh, enfin, qui sont là vous voyez c'est un lâcheur, donc je pense qu'il est parti dormir. Franck, euh, limite, euh, lui, euh, c'est un traite déjà, il est parti. Par exemple, eux, ils regardent <rire> parfois mes avant qu'ils sortent. Et euh, du coup, ils me donnent des retours qui sont très euh, constructifs. Ils regardent la formation de bout en bout. Ils me disent, attention, là, t'as fait ça. Attention, là, il y a un problème de montage. Moi, ça me fait du bien. Ça fait ah, plaisir. Il est là, il est là. Ah, il est là, voilà. Donc lui, tu vois, il regarde mes formations avant qu'ils sortent.
1: Il n'est pas sorte. parti se coucher, bravo.
2: Tu vois Rock, Et donc du coup, là.
3: vous avez un peu une vision, une visibilité de ce que c'est.